0: 各位喜马拉雅的听友们，大家好，我是有声主播球宝贝儿，欢迎大家收听《足球会说话》原唱有声演播节目，让我们一起来聊足球、话感悟、谈人生。希望我的陪伴，能让你的足球生活更加有声有色，更加有滋有味儿。今天凌晨三点到六点，我全程观看了意大利与西班牙的半决赛之战。为什么呢？一是确实喜欢足球，已经有二十三四年了；二是有朋自远方来，也是个球迷，被我拉着去看足球，一起热闹热闹；三是意大利与西班牙的比赛应该是最精彩和刺激的比赛之一，啊，很期待去看一看。最后一点，我想也是最重要的一点，就是想把《足球会说话》这个小栏目用心做好，要用真心对待关注自己的粉丝们，让大家感觉到值得。所以，我必须全程观看，啊，观看直播之后才能发出自己最真实的心声，包括当时在现场的一些想法和状态。啊、呃，看完这场比赛，我有这么几点感受吧，和大家分享一下。嗯，首先从双方的比赛进程来看，双方上来都是抢开局。我们可以看到前十分钟节奏特别快，高位逼抢特别凶，不管是意大利和西班牙，都是同样的战术几乎。但是进球呢，上半场都没有发生。啊，特别是十分钟过后，意大利慢慢的开始把阵型后移，靠整体的防守和西班牙周旋。五十九分钟，意大利。靠反击，啊，打打了一个反击之后，啊，一比零领先，靠吉塞的一脚进球。然后西班牙输，呃，比分落后之后开始调整，把莫拉塔换上之后，七十九分钟，西班牙靠中路的渗透打破了意大利的球门，把比分扳平。啊，最后到加时赛。然后到点球大战，呃，西班牙被意大利啊被挡在了决赛大门之外，啊，这是整体的一个比赛的过程。从战术上讲，我觉得恩里克是主动求变的，让年轻人首发出场啊，表现而且还非常的可圈可点。主力前锋莫拉塔坐在替补席上，我想是。意大利球员没有想到的，很多人也没有想到，包括球迷或者说我们现在底下的一些评论同志。但是从比赛的场面上看，数据上看，我们也可以看看啊具体的比赛的一些数据啊。意大利和西班牙的一些关键的数据之比，控球率，意大利是百分之三十，西班牙百分之七十，明显啊西班牙有点高，射门次数。意大利六次，西班牙十二次。呃，进攻，意大利七十，西班牙一百八十九。危险进攻，意大利二十五，西班牙七十五。角球，意大利一个，西班牙六次。黄牌啊，意大利要多一点，两次，西班牙一次。我们可以看看这个数据，西班牙是全面占优的。那么从球员表现上看呢？西班牙也是从球员表现上看，西班牙球员也要好于意大利的啊这个球员，呃，特别是意大利的替补球员啊，一会儿我们再具体地说啊。意大利能赢球，我觉得是赢在了他们的经验和深厚的足球底蕴上。这个足球强国的底蕴确实很厉害啊，还有个别球员的灵光一现上，比如说他们那个反击球啊，门将位置。手抛球开始发动反击，啊，到几名球员的过渡，然后到小吉耶萨的射门进球，啊，可以说非常快，靠那灵光一现取得了领先。呃，还有靠门将多纳鲁马的啊这个关键的扑救，包括最后点球大战时候的扑出点球，啊，都是啊灵光一现的表现。呃，西班牙虽然。呃，赢了过程，输了结果，但是我觉得他们是输了现在，也赢得了未来。啊，今天今比赛结果啊，他们虽然输了，但过程他们赢了。年轻人的成长，这是必不可少的一步，这也是他们必须要交的学费。但是我觉得他们这个学费交的非常值得，非常成功，啊，没有白没有白交。啊，这是西班牙，呃，我们应该记得这些西班牙年轻年轻球员的名字，啊，并充满期待。啊，对下一届欧洲杯也好，世界杯也好，对西班牙我们要充满期待。比如说， 23岁的19号奥尔莫，啊，本场比赛助攻一次，射门五次，啊，射正是两次，被犯规数可能是五次，都是全场最高的。24岁的21一二号球员奥亚萨瓦尔，关键传球三次，也是本场比赛最高。还有21岁的十一号托雷斯，三次过人。成功啊，也是本场比赛最高的。所以说，这些年轻球员啊，非常值得期待。从这一点上，我们应该看出恩里克啊这名主帅的担当与压力。我们欧洲杯刚开始的时候，有特别是啊西班牙表现不好的时候，有些人想念的可能是皇马球员，可能是拉莫斯，埋怨的可能是恩里克，可想。当时恩里克，啊，是有多么大的压力的。但是，西班牙能走到四强，并且在半决赛对意大利全面占优，我们可以看出西班牙球员的啊这种能力和底蕴，还有西班牙整个足球的未来啊，啊都是非常期待的。从这一点上，我们应该感谢恩里克，也应该感谢西班牙，为我们奉献了非常精彩的足球。呃，我们再来说一说意大利。意大利，我看的这个最直接的就是替补与主力的差距是非常大的，特别是前锋球员换上场的贝拉尔迪十一号和贝洛蒂九号两名球员和主力球员的差距非常大了，可以说是拿球拿不住，过人过不了。哎，主力球员高强度比赛在体能上能坚持多久？我们看看中场的维拉蒂和巴巴雷拉。啊，在这这种战术打法之下，啊，可以说是非常耗费体力的，啊，这是意大利的一个明显的短板，啊，会为决赛留下隐患，啊，特别是现在的换人名额，像九十分钟之内可以换五个，啊，三次五人，啊，如果是打加时赛，还可以再增加一个换人名额，是六人，所以说这个板凳板凳的深度。就是替补球员的能力，理解战术、执行战术的能力，我想对一支球队是至关重要的。呃，无论是英格兰还是丹麦，就是明天凌晨那场四呃半决赛的啊两支球队，他们都会思考啊有针对性的战术调整，怎么对付意大利。可能今天不会思考，但是明天的比赛打完了之后，他们就会有针对性的战术安排了。我们看一看曼奇尼决赛的时候会不会主动求变，就像埃里克一样，会不会主动求变，用年轻人打天下，或者说换打法。我们可以看看啊，恩里克的打法，一开始是靠边路，但是这场比赛一上来，他就是靠中路的渗透，就是三个小个的球员，我们刚才说到的那三三名小将。身材相对来说要矮小，比意大利后卫要矮小得多。但是，他们的优势就是灵活，就是前插的能力，就是脚下控球的技术，就是相互之间的配合。如果不是他们太过年轻、经验不足，我想，西班牙应该会走入决赛，啊！但这只是如果，也是年轻球员的应该付出的一个代价，年轻人成长需要付出的代价。只有和强队交手。和强队在大赛中交手，才能真正的成长。这这些学费是必须要交的，这些代价也是必须要付出的。我觉得，西班牙啊这种这种道路走的是非常正确的，是值得我们中国足球借鉴和学习的。呃，我想这是今天凌晨这场比赛我们、嗯、最大的、最直观的啊。一点感受，我们也可以看到啊、哦，意大利青训人才的相对的缺失，主教练的作用不可替代，尤其是主教练主教练曼奇尼，他的作用现在确实是不可替代的。我想，当主教练的作用过于突出，或者说这个主教练的作用高于场上球员作用的时候，或者说在比赛的时候，球员还要想着主教练的在场边的指挥和指导的时候，这支球队会有风险。啊，和隐患的，我想这是意大利在决赛的时候需要非常注意的一点，也是啊，英格兰和丹麦的之间的胜者啊，当然啊，我的预测是英格兰将会闯进决赛，并最终捧杯，也是英格兰或者说是丹麦要打意大利的一个薄弱的一个关键的点，啊，希望意大利也能求变，为我们奉献一场。精彩的决赛，这就是我对今天凌晨这场半决赛的一一个简要的、简单的一个复盘，呃，一个简单的分析，还有对决赛的一个小小的展望，啊，希望大家能够有所启示吧。好的，我们今天的节目就到这里，啊，希望我的分享能够为你提供一点借鉴和启示。同时，也欢迎大家继续关注球宝贝儿，继续收听我们《足球会说话》这个小栏目。它需要大家的支持，也欢迎大家啊多多点赞、评论和批评指正。我们下期不见不散。毕竟欧洲杯还剩下两场比赛了。再见。